0: Bem-vindes, bem-vindas ao quarto episódio de Desbravadoras, a pesquisa a partir do ponto de vista da tecnologia humana. Uma união para colocar luz sobre um paradigma, um ponto de vista, teorias, pensadores, pensadoras e possibilidades multidisciplinares que concebem a subjetividade humana como parte potente do aparato dos seres humanos de estar e de se transformar no mundo. No episódio de hoje, o episódio último dessa temporada, a gente fala sobre o futuro da pesquisa, trazendo aprendizados da pandemia e três temas importantes para nortear o pensar e o fazer pesquisa. Bom, boa noite,
1: nesse último episódio é mais uma vez a chance que a gente tem de poder trocar, discutir, relacionar coisas que fazem parte da nossa vida como pesquisadoras, mas também de coisas que a gente acredita, coisas que a gente almeja também para um futuro muito próximo. Então, meu nome é Carpincita. eu falo neste momento, né, discutindo sobre mobilidade nos últimos episódios, eu falo de Florianópolis, mesmo morando em Porto Alegre, então, nesse momento, estou em Floripa, na ilha, Estou com minha filha na casa dela, uh, nesse momento é um momento bem bem especial da nossa história, porque a, estamos as duas vacinadas, então é um momento de vitória dos últimos dois anos, então está sendo um momento muito especial. Bom... Sou pesquisadora, trabalho com pesquisa, tenho uma empresa de pesquisa também que se chama Oxigênio. Eu acho que um ponto bastante importante nesse momento é mantermos, nos mantermos com aterradas e oxigenadas para passar pelas últimas questões aí que a gente vem vivendo. Então, a oportunidade de ter uma empresa que possa, de alguma maneira, revelar questões, trazer questões e, e sobretudo, Uh, provocar questões para as pessoas, está fazendo, acredito que faça um pouquinho de diferença na vida das pessoas e a pesquisa, eu acho que é um, é um modo operante de provocar o mundo, então me sinto muito feliz e honrada de, de nesse momento poder estar aqui com vocês discutindo sobre pesquisa e neste momento vacinada passa a bola para a Luísa Luísa, onde estás? O que estás vivendo? <risos> e como estás a tua visão de futuro?
0: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Luísa Futuro, sou pesquisadora, uh, sou editora da News for Futuro, também trabalho como pesquisadora no Nubank e sou aqui uma uh, coautora desse projeto de Desbravadoras. Sempre muito bom encontrar com vocês, Falo aqui do sul, de Canela, em cima da montanha, ontem com muita serração, e como diz o ditado, uh, quando a serração, porque é a serração que baixa é o sol que racha, então depois de uma grande serração teve um dia muito lindo de sol hoje aqui, e tô terminando com a luz, a luminosidade desse projeto. Passa a bola pra Monique. Oi!
2: Oh yes. Monique Lemos, um prazer estar aqui, chegar o último episódio já sentindo falta e ansiosa para os próximos. Falo de São Paulo, diretamente de um dia absolutamente atípico para, para o mês, um sol surreal, uma delícia de domingo. É, sou pesquisadora, tenho uma empresa também, uma consultoria de pesquisa estratégia e criação, de Topográficas, e não sei de onde, mas talvez da curiosidade incorrigível, tirei energia para começar uma pós em antropologia digital e muito animada de seguir percorrendo esses caminhos das
1: descobertas e traduções. Demais. Bom, uh, nesse momento a gente passa a bola também para a Esther, né, que está do outro lado do nosso Brasil e que também está pensando e discutindo sobre as propostas de pesquisa. Minha Charade, doutoranda também né, de antropologia social uma pesquisadora que trabalha né, com pesquisa no Brasil, mas que discute as mobilidades humanas de
3: mulheres pesquisadoras. Oi, gente, sou Esté, estou é, gravando é, diretamente de João Pessoa, estou um pouco anacrônica né, nessa gravação, e eu moro aqui em João Pessoa na verdade sou paraense mas moro em João Pessoa estava é, há oito meses no Pará e atravessei um, um, quatro estados de ônibus é, e finalmente estou em casa mais tranquila também é, não estou é, com tantos problemas com a internet então é, agradeço as meninas Aí pela paciência, né, de, de que é, esse último EP não foi nada fácil, essa gravação, não foi nada fácil pra mim, principalmente, mas estou aqui com todo carinho e já agradecendo, desde agora, né, essa oportunidade incrível de estar tá, é, compartilhando com vocês. Então, tô falando aqui de Jampa, no litoral... É, nordestino e um desses aspectos da minha dessa minha vida de mulher deslocada, né, de que tô aqui agora. E enfim, é uma das minhas casas no mundo, mas é onde eu tô agora de forma fixa. Então, é isso, vamos para mais um episódio e vamos bater esse papo que eu acho que vai ser super incrível.
1: Bom, gente, uh, para começar esse segundo, esse segundo etapa desse episódio, já que a gente já se apresentou, contou um pouquinho sobre a gente, acho importante, uh, uma das coisas que a gente discutiu para poder pensar esse futuro da pesquisa, não poderíamos deixar de passar pelo episódio, né, desses últimos dois anos, dos aprendizados que tivemos como pesquisadora como pesquisadoras do Brasil, como pesquisadoras atuantes do nosso ecossistema, trabalhando com o mercado, mas também como pesquisadoras que de alguma maneira estudam pesquisa uh, de uma maneira também teórica, que discutem entre os seus a, a teoria e olha também além desses devires todos né, da nossa prática de fazer pesquisa. E eu começo comentando um pouquinho sobre o meu, o meu momento, né? Como é que eu vivi esse processo dos aprendizados. Foram, na verdade, uh, muitos os aprendizados da pandemia. O primeiro deles, eu acredito que seja repensar como fazer pesquisa, né? Eu lembro que num primeiro momento da, da pandemia a grande dificuldade era pensar esses encontros, porque pesquisa é encontro, pesquisa é poder se encontrar num tema e discutir sobre ele, ser provocado sobre ele, repensar sobre ele, né, sobretudo estranhar né, questões, e, e a gente tinha toda um, um, uma plataforma digital disponível para isso, mas como fazer isso e não perder o encontro. Então, um dos grandes aprendizados desse, desses últimos dois anos, praticamente, foi sempre uh, reagir a esse lugar, que é um lugar uh, digitalizado, né? um lugar que traz uma tecnologia super importante para a gente poder trabalhar os nossos encontros também de vários lugares do mundo, mas um lugar que... Uh, de forma muito estranha, por mais que a gente esteja vivendo ele há muitos anos, né? Eu, por exemplo, sou pesquisadora e trabalho remote há muitos anos, uh, trabalho com gente do mundo todo. Uma das questões que me foi, assim, um desafio foi uh, manter essa, esse vínculo, manter essa qualidade dos encontros, né? Então, uma das apostas que eu tive para esses encontros foi criar rituais. Foi criar rituais e, e poder organizar esses rituais para que a gente pudesse uh, estranhar menos, né? Essa condição de estar separados, lembrar que a gente está junto, né? Sobretudo no nosso, no nosso sentir, na nossa proposta, muitas vezes, de separar naquela discussão. Então. Uh, muitas vezes, uh, fazer um, um check-in de sentimentos, repensar aquele lugar que a gente estava vivendo, foi muito importante. Uh, dentro das minhas práticas pessoais, né, além desse check-in e check-out dentro de reuniões uh, e formas de encontro, eu também trabalhei muito questões de rituais pessoal, assim, né, tipo como acordar, como dormir melhor, como me alimentar melhor, como manter uh, sol, por exemplo, vitamina D, dentro de uma casa, dentro de um apartamento, então são, foram questões, assim, de sobrevivência mesmo, mas era uma sobrevivência que não estava querendo somente sobreviver, estava querendo encontrar uma qualidade, né, dentro daquela sobrevivência, então eu pude testar muitas coisas, né, então, como tocar a vida, como ter saliência realmente sobre uh, as pessoas que moravam perto de mim, os meus vizinhos, né? Como eu podia ajudar, como eu podia conviver com as pessoas de uma maneira em que eu poderia regular essas questões de encontro. Então, meu grande aprendizado, eu acho que da pandemia é esses rituais que promovem esse encontro entre pessoas, né? Então, uma forma, por exemplo, nas minhas mentorias, no meu trabalho de pesquisa, era regular um mantra, regular uma, uma forma de meditar junto, né? Então, assim, eu sempre trabalhei muito a intuição nesses processos, então eu sempre trazia ou uma carta... Né, que falava sobre o sagrado feminino, ou trazia um, uma forma de meditar que a gente pudesse explorar um pouco mais o nossas, nossas condições, né, de ritualizar, então eu acho que tem uma coisa também de integração desse encontro, sabe, teve um encontro pessoal meu de integração entre corpo né, mente e espiritualidade assim, com grande ênfase assim, com uma, fo uma força muito abundante assim, de entendimento sobre a minha espiritualidade e eu de alguma maneira coloquei isso dentro das minhas práticas de uma forma uh, até muito interessante porque eu estava com pessoas distintas e de crenças distintas mas sempre discutindo sobre esse lugar de fé né, tentando promover esse lugar de fé para que a gente não se perdesse, porque foi um momento de muita dificuldade, né, teve dias, eu passei grande parte da pandemia sozinha dentro de um apartamento, então foi muito difícil, uh, tive perdas, né, dentro da a minha própria uh, empresa, um escritório, foi assaltado nas primeiras duas semanas de pandemia, né, então, assim, o que fazer com isso? O que que resta de tudo isso, né? E o que restou para mim, né, foi essa necessidade de integração, né, integração entre corpo, mente, espiritualidade, encontro entre as pessoas e achar outros meios de poder ritualizar esses sentimentos. Eu passo a bola para Monique, Monique Lemos, de São Paulo. Quais foram os seus aprendizados como pesquisadora na pandemia?
2: Eu acho que tem muito um lugar muito parecido com o que tu traz, assim, que pra mim o que mais senti falta no começo foi esse encontro com o desconhecido, assim, esse. O, incô o incômodo e o deslocamento, o, acho que o incômodo e o prazer, né, de se deslocar e conhecer o novo, é, no meio do caminho, assim, em algum momento da pandemia, que as coisas pareciam minimamente seguras e possíveis, e eu reuni as condições possíveis de viajar consegui ficar três meses numa ilha na Bahia e foi renovador para mim assim poder viver um outro sentido de pandemia porque para mim não era plausível ficar estudando uma pandemia que era baseada em delivery e home office e coisas nesse sentido me faltava esse outro esse outro esses outros Brasis, né essas outras pandemias e aí eu percebi o quanto a multiplicidade faz falta, estar em contato com o diferente nos faz falta. E aí eu comecei a repensar formas de trazer isso para o meu dia a dia, porque eu não ia poder ficar viajando para sempre, não posso ainda. Estamos absolutamente num, nesse momento completamente maluco de... São dois anos de pandemia, a gente ainda não sabe de quase nada. E passei a testar mais esse encontro com o diferente. Então, convidar pessoas para conversar ficar viciada nesses encontros, em testar a minha escuta e, e furar bolhas, assim. Então, comecei a convidar pessoas para conversar comigo, para eu conhecer, pra eu, pra eu, fora das pesquisas mesmo, assim. E repensei os, as metodologias para ter mais encontro com o diferente. E o diferente é uma multiplicidade ainda mais absoluta, né, do que a gente já tem que fazer nas pesquisas. E comecei a convidar todo mundo que eu queria, assim, para conversar. Tudo que me atravessasse, tudo que realmente me afetasse, me colocasse num, num lugar de presença e escuta absoluta, inteira. Pela saudade de ter o corpo atravessado por tudo. Acho que isso, acho não, com certeza isso me fez repensar muitas relações, muitas formas de
1: ser, estar e sobretudo pensar a pesquisa. Luísa! Por favor, das montanhas, seus aprendizados, que eu sei que não foram somente nas montanhas. Luísa também foi mobilizada e morava em São Paulo e teve toda uma mobilização aí de espaços e aprendizados durante esses um ano e meio, praticamente, de repensar essa pandemia. Conta pra gente como é que foram os seus aprendizados como pesquisadora, como pessoa, nesses últimos praticamente dois anos.
0: Eu acho que mistura aqui um pouco do, do que vocês duas falaram. Acho que tem um autoconhecimento, assim, ou desconhecimento total em se ver super vulnerável e com os, uma privação muito grande de desejos, assim, de vontades, que eram corriqueiras numa vida pré-pandemia. E teve uma mudança forte, não só de mudar de São Paulo depois de 12 anos e vir morar numa cidade do interior, de volta ao sul, uh, mas também mudar de trabalho, então eu saio de uma consultoria e vou para o Nubank, essa, uh, esse grande, essa grande empresa de tecnologia e que pensa a pesquisa de uma maneira mais focada em produto. E, de uma forma um pouco mais ampla, eu acho que o, a grande transformação da pandemia no fazer pesquisa foi justamente a partir dos sujeitos, porque a gente se transformou totalmente, os assuntos que a gente tinha que falar e abordar e entender e explorar já não eram mais os mesmos assuntos que a gente estava falando antes. É uma outra forma, são outros assuntos, a tônica de como as pessoas estão vivendo esse momento, não dava para te perguntar como é que é o teu contexto de vida, os contextos mudaram completamente, então entender isso a partir do diálogo com as pessoas, da entrevista, da, da própria pesquisa, transformou o, o conteúdo mesmo da pesquisa, a gente foi para outro está indo para outros lugares, assim. E aí, obviamente, que... Antes, eu acho que, que vale dizer um pouco desses temas, assim, sabe? Quando a gente pensa em que ah, estão grandes mudanças que afetaram os sujeitos, assim. Eu acho que tem um modo de trabalho que a gente tem chamado de home office, mas que a gente sabe que não é, assim. Então, eu acho que é uma proposição de tipo, precisamos trabalhar de uma outra forma, que não é essa que estamos agora. Eu acho que a gente tem muito ainda para aprender como que se trabalha à distância, como que se cria encontros e rituais, porque a gente sabe que a gente não chegou lá ainda, e isso é uma coisa para todos os mercados, e, né? e não é simplesmente voltar ao escritório, seria ótimo e simples se fosse, mas, infelizmente, não é, não é só sobre isso, e não é só sobre um modelo híbrido, é como isso vai se dar na prática, assim, e acho que contextos muito grandes, econômicos, de vulnerabilidade, desemprego, de falta de... Uh, né, as pessoas morrendo de fome, a gente volta para o mapa da fome. Uh, aceleração da digitalização, que é um ponto que a gente fala muito e, e, e ouve falar muito, mas também ao mesmo tempo com a aceleração da digitalização, como tem muita gente que está de fora... Da, dessa aceleração, então isso cria um apartheid muito radical, não só na educação, que a gente está vendo as crianças, uma evasão histórica da escola, mas também uma, uma falta de acesso à internet, que a gente sabe que o, atualmente o governo vetou a internet para os alunos de escola pública, então a gente está tendo uma cisão muito grande em termos sociais, e isso se traduz em como a gente está estudando a população, os sujeitos e a sociedade e aí, claro que isso se revela na forma, no formato, no digital, no vídeo, no WhatsApp, coisas que eu acho que a gente já usava e a gente acelerou, a gente deixou fazendo né, tudo por vídeo, tudo por WhatsApp, metodologias mais digitais, através de plataformas e tal. Mas eu acho que o que mais chama atenção nessa possibilidade de fazer as coisas mais digitalmente é justamente esse acesso mais amplo Uh, do Brasil como um todo, né, então ficar nesse eixo, ah, então vamos fazer pesquisa Sudeste-Sul, Norte-Nordeste, né, Centro-Oeste, a gente poder botar o Brasil todo, fazer parte dessa amostra, assim, eu acho que isso enriquece um pouco o que a gente trabalha muito, que são os estereótipos, e a gente tende a trabalhar com um poucos estereótipos, e eu acho que essa possibilidade do digital nos dá uma amplitude de, de estereótipo. Então acho que são, são esses meus, meus aprendizados da pandemia, pensando, claro, que eu acho que, aí da parte negativa, é essa dificuldade do atravessamento do corpo, né? A gente está falando de tecnologias humanas, nós somos pesquisadores que bebemos muito da antropologia e da etnografia, e a gente perdeu o atravessamento com o corpo. Eu acho que isso é um aprendizado que ainda tem tempo para a gente desenvolver, acho que a gente pode, vai contar aqui um pouco, talvez nos temas a seguir, como que a gente vem desenvolvendo mas que é, 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 perdemos uma camada do encontro e isso é inevitável é, como que a gente vai lidar com isso a partir de que isso está dado eu acho que é uma, uma, um motorzinho que a gente tem que ter mas essa, essa perda é, é, de, do sexto sentido quinto sentido e de todos os sentidos juntos dentro de um encontro de pesquisa isso é acho que todos perdemos com isso né, para criar conhecimento Interessante tu estar tá falando isso, Luísa, porque
1: isso me lembra, pensando na Esther, me lembra o que eu vi ontem no Instagram da Esther. A Esther estava tá, no norte, né, nesse momento, e eu vi ela num encontro, não sei se foi teatro, foi recital, alguma coisa que foi aberto, mas era a nível cultural. E aquilo me levou, assim, me, me transportou para um outro lugar, assim. É, eu fui tão atravessada por aquela imagem. E aí eu agradeci ela pela oportunidade. Inclusive, agradeço agora publicamente aqui, Sara, uh, por ter colocado aquela imagem. Porque aquela imagem me lembrou de coisas que eu sou, de coisas também que eu acredito, desses encontros que são necessários. Tinha a ver com música, tinha a ver com com estar dentro de um teatro tinha a ver com essa toda essa atmosfera desse ambiente o quanto isso nos atravessa o quanto isso é necessário nos atravessar né para que a gente possa criar novas formas de contato sobretudo pensando cultura uh, passa a bola então para Esther poder contar um pouquinho né do que que ela aprendeu com tudo isso qual esse o que transformou esse fazer pesquisa né trouxe ganhos, existe algum ganho positivo, né, uh, e que ganho é esse? Se a gente pensa em evoluir, em aprimorar, em mudar alguma coisa, né, o que seria essa, esse novo, esse novo, esse novo modus operandi e que nos fez uh, talvez atravessar questões que a gente nunca tinha atravessado antes dessa forma, que apertou nossa mente, como fala no Nordeste, e fez com que a gente pensasse no nosso corpo, ou repensasse que estamos aqui e precisamos estar atentos à nossa espiritualidade. Então, queria te ouvir um pouquinho, Esther, o que que para ti, né, revelou nesses últimos momentos, uh, dos últimos um ano e meio, e o que que tu transformou, ou colocou em prática, e quais foram os aprendizados, né, dessa pandemia, para ti, que tá aí do outro lado do Brasil?
3: então, mana é, essa foto do, do, do recital foi a primeira vez que eu fui ao teatro agora, né, depois dessa, depois de vacinada e de, e de toda essa experiência que a gente ainda tá a gente ainda tá vivendo né, da pandemia, então era um um concerto do Amazônia Jazz Band, né que é um, um, um grupo musical do, do Pará, que é, faz uma música uh, de super interessante mistura um pouco também com finalizaram com uma música, um carimbó e foi super lindo assim então para mim foi maravilhoso eu tô um pouco nessa vibe, assim, acho que da Luísa, né, de eu ainda tô nesse processo de descoberta, né, de fazer esse balanço, porque a gente também não tá vivendo tudo isso, né, então eu ainda tô nesse, nesse processo de descoberta, fazendo esse balanço, uau, o que que, é, que que mudou, né, o que que foi positivo. É, eu desembarquei do mochilão do etnográfico, que foi a minha viagem de pesquisa, no final de janeiro de, de 2020, né, depois de três meses intensos de viagem, então eu voltei para casa super empolgada, vou escrever minha qualificação, vou qualificar, vai ser tudo lindo, estou muito feliz, muito empolgada, e aí dois meses depois, é, um mês depois, na verdade, né, chega o isolamento social, né, então... Foi muito chocante, né, pra mim. Muito chocante porque é, é, eu fiquei trancafia, trancafiada em casa, né? Então, imagina, eu chego de uma viagem, fiquei trancafiada em casa e eu me sentia como uma passarinha engaiolada, né? Não, não podia ir no supermercado e isso pra mim, aprender a conviver com isso com certeza foi um grande, é um grande aprendizado ainda, né? Então... É, Nessa época, eu tava morando no, numa cidade do litoral norte da Paraíba, chamada Baía da Traição. E é uma cidade pequena, então, por um lado, eu tinha o privilégio né, de ter a, a praia no, no, no meu quintal, assim. Então, é... Como é, um, como é uma aldeia indígena de, tinha umas praias vazias que a gente podia é, frequentar e eu gosto muito da praia à tarde, então sempre é, ia às tardes na praia para pra refletir e mas era um processo muito difícil tá sendo um processo muito difícil justamente por isso, né porque eu sou o pé no mundo eu sou... É, é, é mochila na costa, tampa um no mundo quero, gosto dessa, dessa, dessa sensação da, da liberdade de movimento e lidar com isso foi muito é muito complicado, muito difícil para mim Fiquei muito focada na, na qualificação, então, no, nesse processo todo de, do isolamento social, eu me escondi, assim, mesmo atrás da minha pesquisa, foquei, falei, preciso fazer isso, então, é, vamos lá, né, vamos aproveitar, e esse processo de pesquisa foi um, de, de escrita da qualificação foi um grande mergulho, porque daí eu... Claro, tem os aprendizados das leituras e de tudo isso que, que, que significa tentar construir, começar a construir uma tese e, e sistematizar todo, todo, toda essa experiência vivida também né? é, no campo. Trazer isso para uma reflexão antropológica que não foi nada fácil é, com a gente sentindo o mundo desabar né? nas, nas nossas costas. É, e aí disso vem a possibilidade desse mergulho mesmo, né, nas redes sociais. Então, é, esse mergulho no meio digital. É, e aí eu entrei nessa onda, entrei na onda das lives, dos eventos virtuais, né, então... É, foi algo também muito interessante, porque me possibilitou é, é, é fazer cursos e estar tá em eventos que, que em outras situações eu não conseguiria estar né? presencialmente, por exemplo. Mas assim, é, é tudo muito pesado. que eu sou uma pessoa muito sociável, eu amo ter gente em casa, amo receber viajantes. E, bem, eu não sei ainda direito exatamente o que, que eu aprendi, né? Como, como pesquisadora, porque eu acho que eu tô no meio desse, desse balanço aí. Mas uma das coisas que eu posso falar é, o que eu posso contar, né, para vocês, é, que é algo que eu acho que eu já consegui sistematizar na minha cabeça até agora, né, de, de, de desses aprendizados, desse aprendizado como pesquisadora, né, então teve todo esse lance que eu já falei no episódio anterior, desse mergulho no Instagram e, e dessas novas formas de, 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 de pensar a pesquisa que vai além do, do corpóreo né? e aí eu pesquisando sobre viagem a viagem se torna a grande vilã né? uma grande vilã da, da, é, é nessa história da, 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 da circulação do vírus né? então era tudo, tudo muito complexo na minha cabeça é, mas por outro lado, no ano passado quando eu... eu a, a pandemia deu um, uma acalmada então eu consegui ir pro Pará né? cheguei tava, cheguei em dezembro no Pará porque tava precisando muito, tava muito sufocada, também sentia muito medo porque tinha medo pela, pela minha mãe que é uma senhora de, já de, de idade e, e, e enfim... E, e eu comecei a mergulhar nos projetos culturais, assim, que eu chego no Pará, né, então veio aí a Aldir Blanc com uma possibilidade também de encontrar com outros artistas e eu acho que o, o, o grande ganho para mim foi também mergulhar nessa minha dimensão artística, né, então é, me perceber como uma artista pesquisadora e, e me reafirmar também, assim, e, e isso foi um grande aprendizado para mim, né, porque circulei por esses espaços com pessoas que eu já conhecia, conheci pessoas novas, formei várias parcerias e, e isso me possibilitou algo que que eu tinha sentido muito medo, né, que era, por exemplo, perder a minha mãe e tudo que ela levar tudo que ela sabia e que eu já tinha muita vontade de, de registrar, né, e, e, e não tinha conseguido, então eu consegui fazer isso, né? E aí essa ideia de mergulhar na minha ancestralidade também, de pensar é, meus documentos familiares, de pensar aos saberes da minha mãe, e de tudo isso foi de um aprendizado, assim, sem, sem, sem igual, né? Sem igual. Então, é... Na minha pesquisa mesmo, é, é acadêmica, eu consegui qualificar, né, então foi bem sacrificante porque é, pensar que talvez eu não consiga, não consiga fazer é, mais um, um campo como eu tinha planejado, então isso foi... foi é, é Ainda, ainda é muito confuso né? então eu não, não, não consigo ainda acho que sistematizar isso, né? mas de uma forma geral eu posso dizer que que eu tive esse ganho né? de, 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 de multiplicar é, é, os, meus, os meus pontos de atuação, né? é, abrir outras possibilidades de atuação e aliar isso também à minha prática antropológica e, e, e o que significa para uma pessoa que pesquisa sobre deslocamentos, né? estar parada em, em um ou dois lugares. Apesar de que, quando eu fui parar, eu não, não fiquei parada, né? Eu estava num trânsito entre cidades, entre a cidade da minha mãe, entre a cidade que estava o meu companheiro, entre a cidade que eu estava desenvolvendo o projeto. Então, é, acabei circulando é, por diversos espaços, o que foi também de grande ganho, muito construtivo é, para mim. Bom... Depois de ouvir um pouquinho
1: a Esther, uh, a gente passa por um momento muito importante dessa, desse, desse encontro nosso como desbravadoras, que é, de alguma maneira, chegar em alguns direcionamentos, chegar em algumas questões relatando essa ideia do que é pensar pesquisa para o futuro, o que a gente almeja, o que a gente sente, o que a gente gostaria de construir para esses próximos momentos em que a gente, atuando tanto no mercado, quando, como pensando na academia, uh, gostaria de produzir, de refinar, de provocar, né, para poder pensar para um futuro muito próximo. E aí eu passo a bola para ti, Luísa, que uh, organizou essa clusterização e esse modus da gente poder pensar todos nós juntas como desbravadoras. E quais foram os grandes temas, os grandes direcionamentos desse desse momento em que a gente chega para pensar futuro dentro da pesquisa, mas a partir de nós pesquisadoras e desbravadoras desse conteúdo que foi discutido nesses quatro episódios mas que também foi modelado por uma base né, em todos os episódios que é pensar em tecnologias humanas, por favor passar a bola para ti Luísa para falar um pouco sobre esses grandes temas
0: Bom, gente, então conversando e pegando um pouco, retomando as nossas conversas e pegando aqui pontos que são importantes para a gente, a gente chegou em três direcionamentos ou três grandes temas para pensar uh, o futuro da pesquisa. Eu vou apresentar esses temas e a gente vai dar uma rodadinha aqui para entender como cada uma de nós entende, está incorporando ou pretende desenvolver essa relação com essa temática, pensando aí nesse futuro próximo e da forma como a gente vem fazendo pesquisa. O primeiro tema é afeto, onde a gente vai falar sobre a subjetividade no fazer pesquisa. O segundo tema são cosmologias, onde a gente vai falar sobre integração. Aqui a ideia de múltiplas disciplinas ou a multidisciplinariedade nos ajudando uh, no fazer pesquisa. E o terceiro tema é sustentabilidade, onde a gente vai falar sobre uma nova percepção de tempo no fazer pesquisa. O abre las é o afeto, e para falar sobre esse lugar da subjetividade, eu queria começar a devolver a palavra para Esther, que tem um trabalho muito conectado, uh, amalgamado com, com, essa, com esse conceito.
3: Eu amo esse tema do afeto, porque o afeto é algo que me afeta muito, é, tanto que eu estou dedicando um tópico da, da, da tese aí, né, para falar sobre é, esses afetos, né, esses encontros é, amorosos de amizade que acontecem na estrada e como o, o, esses encontros e, e esses afetos eles vão direcionando é, os nossos itinerários, as nossas decisões, então é, é, encontrar alguém com quem eu crio uma relação de amizade, de carinho, é, direciona é, é, as minhas escolhas também, determina o tempo que eu, que, que eu fico em, em cada lugar e isso tá muito presente nessa vida de, de viajante, né? Isso aparece também muito forte é, com as minhas interlocutoras de pesquisa. Então, é, isso acabou se tornando um, um tema super caro, assim, para para aprofundar uma reflexão que eu ainda preciso fazer isso né? mas inicialmente eu já consegui fazer um pouco desse, desse recorte né? e de trazer isso e principalmente porque eu consegui é, criar a relação de, de estabelecer né? essa, essa relação de companheirismo de carinho com alguma das interlocutoras com quem eu viajei junto um tempo então é, é, a gente compartilha muitas coisas compartilha, dorme na mesma é, é, é cama porque divide Aí, um, um quartinho num, num, num alojamento numa barraca e, e aí isso tudo vai criando é, 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 relações de companheirismo de afetos que são super importantes, assim, pra gente. Então, eu posso dizer que eu tenho grandes amigos que eu conheci nessa vida, né, de, de estradeira, né, eu conheci na estrada, então é, são pessoas de diferentes países com que eu mantenho contato até hoje, por exemplo. Então, tenho grandes amigos na Argentina, né, que foram é, essas construções que a estrada, a estrada nos possibilitam, em vários lugares do Brasil também. Então, é, pensar sobre afeto né, na, no contexto da minha pesquisa e também no contexto da, 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 da minha experiência subjetiva é, é algo que é, é muito caro para mim, né como eu falei, estava falando há pouco, é, eu sou uma pessoa super sociável né? então eu gosto desse, desse contato com as pessoas eu gosto do abraço e do carinho e, e assim foi uma das coisas que, que eu não, 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 tô, não tô sabendo lidar, né, Com, como que eu vou encontrar uma amiga e não posso dar um abraço e, e tudo, então isso é algo que realmente é, mexeu comigo nesse período da pandemia e que tem mexido muito comigo também, né. É, essa quebra, né, desse encontro físico é, me afetou, assim, em cheio, né, me afetou de forma é, profunda. E, por outro lado, né, é, eu, eu comecei a, 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 a. Comecei, não, eu valorizei muito nesse período, né, o fato de, de eu quando começou o isolamento social, de eu ter um companheiro e, e de perceber como que que era importante, como que é importante ter afeto né, e ter esse companheirismo e o carinho nesses instantes em, em que tudo estava muito mediado pelo pela pela tela do celular, pela tela do computador. e, e Então, eu passei a valorizar... Muito a companhia também do, do, do meu namorado, do meu companheiro. E a gente passou junto por isso, apesar da estar da, da, tá passando junto por isso. né Então, apesar de, 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 da dificuldade que também é essa convivência, é, é 24 horas né e, e, e acordar e olhar para a pessoa e dormir e, e ser a única pessoa que tem para conversar também. Então, mesmo sendo desafiador, né porque a gente também precisa ter esse espaço, mas é... é isso foi, uma, foi muito marcante, assim, de ter que, que pensar mesmo sobre, sobre como, esses afet, como esse afeto né, era importante, para mim foi importante e ainda é importante né, porque a gente ainda tá vivendo no meio de, de tudo isso é, apesar dele ter ficado no Pará né, e eu, por exemplo, tá aqui, então a gente ainda, ainda tem muito um ao outro, né? e também teve essa experiência dos projetos culturais que eu participei e é, é, eu fiquei com a sensibilidade muito mais aflorada né, nesse processo então é, nesse, nesse, nessas experiências né, que eu tive é, lá no Pará de outros contatos de, de, e mesmo à distância de alguns projetos que eu participei que também eram mediados pelo, pelo, pelo computador e tudo mas é, é, essa sensibilidade aflorava né essa tentativa de, de construção dessas relações de afeto, de solidariedade, de amizade, é, para além da, da, da tela do computador. Então, é, essa vontade imensa de abraçar, né, que não, 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 não era possível. E é agora que, que eu acho que, que, que dá uma abertura para isso, né. Então, é... Tem esse lado, né, de como que o, o, o afeto, ele perpassa a minha experiência enquanto pesquisadora, é, já que eu tentei e tento estabelecer essa relação de proximidade, de carinho também com as minhas interlocutoras, no é, de, 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 de um instante que a gente estava viajando, né, de, de ter essa vulnerabilidade compartilhada. E tem também é, esse outro lado, né, que é... Pensar como eu passei a, a, a estabelecer essas outras relações também a partir dessa nova realidade, né? Que não me permitia mais estar muito junto. Isso é, tem me afetado de uma forma muito profunda. É, me deixado muito abalada também, né? Eu não sei como não sei conviver exatamente é, com isso. Mas é isso, né? É, no fim das contas, esse afeto, ele vai... É, direcionando é, é, os nossos caminhos. É, comigo sempre foi muito assim. Eu sempre tomo decisões, muitas decisões baseadas nisso, né, em, em pessoas. Então, se eu quero ir para algum lugar ou para algum destino, eu sempre considero isso. Né? Considero se eu conheço algumas pessoas e se, se eu vou encontrar essas pessoas. Ou então, se eu estou viajando e encontro. É, com alguém que eu gosto muito no caminho, eu mudo o meu itinerário para viver essa experiência né de, de viajar com outra pessoa com quem eu me identifico. E isso acontece tanto na minha prática subjetiva né enquanto viajante e, e também na, na minha prática de pesquisa, né? Porque, no final das contas, é, como eu disse, isso é um, um tópico que eu estou enfocando, estou né? tô, tô me dedicando a, a, a refletir sobre isso e a centralizar o quanto essa, é, essas relações afetivas elas são importantes na construção dos nossos projetos de vida, né? seja na estrada, seja na, na nossa vida é, cotidiana. Que demais! poder ter
1: a oportunidade de poder pensar esse afeto através da Esther. luísa mas eu queria te ouvir também antes de mais nada eu sei que afeto é algo que te promove
0: muito essa questão é uma alegria poder falar disso eu acho talvez que eu acho que é o, o grande motorzinho para esse projeto de tecnologia humana sou uma entusiasta e estudiosa do afeto e eu acho que para começar a, a, a falar de afeto, é importante pautar na noção do Deleuze que é sobre afetar-se. Né? A, a palavra afeto ela é, tem múltiplas possibilidades, mas aqui a gente vai falar sobre essa possibilidade de se afetar e o afetar é esse atravessamento que acontece a partir do corpo e, e do pesquisador como um corpo crítico que tem todas as suas subjetividades. Então eu acho que uh, é importante, uma das coisas que me instigam a pensar em afeto, justamente nessa relação com a inteligência artificial, é pensar o lugar de que a neutralidade não existe, ela é um mito, ou como diz o um, um, um meme, né? Uh, só detergente é neutro. E a partir dessa condição, onde a gente não tem como suspender a nossa subjetividade, a noção de afeto faz com que a gente ilumine a nossa sensibilidade e, a nossas, e as nossas subjetividades. E os nossos sentidos todos, né? Não só essa ideia de que a, a mente é feita da racionalidade, mas que ela é polivalente com muitos... E essa, e essa mistura é que faz com que a gente consiga criar uma análise e produzir um conhecimento. Assim. Eu acho que o pensamento é uma grande amálgama de muitas coisas e a gente tem que entender que a subjetividade está introjetada e produz pensamento. E se ela produz pensamento, ela tem que nos ajudar a produzir conhecimento. E um outro ponto em relação ao afeto, justamente eu queria voltar na questão anterior, que é no momento que a gente se vê sem poder ter esse encontro, esse atravessamento corpóreo, corporal, com o ambiente, com o local, com a performance, com o fenômeno, como dar conta de, desse lugar de, de afetar-se e de se atravessar-se a partir da, do, do fazer pesquisa. Eu acho que isso é um ponto que eu já tinha trazido ali de, de, de dor, assim, né? de, mas que é um ponto para se desbravar. E aí, como que... Eu tenho tentado fazer isso mesmo com essa possibilidade, essa única possibilidade da gente um, trabalhar remoto e fazer pesquisa de uma forma online. É tentar, eu acho que tem aí a questão do ritual, tentar estar presente na escuta, tentar estar presente no olhar no olho, dentro da câmera, no tentar dar... O, o ida e vinda da pessoa falar, a gente tentar não se interromper então acho que se já era difícil escutar dentro ali, quando tu tá no tete-a-tete, -tete, escutar na internet tete-a-tete <risos> -tete na internet é bem diferente né escuta tete-a-tete e -tete, escuta na internet é bem diferente, então eu acho que isso nos, nos, nos provoca além do que eu acho que a gente tem que estar tá mais presente, se é possível isso, ou mais à vontade para poder conseguir pegar essas nuances do... essa parte é boa, isso não, é agora eu tô mais à vontade, agora eu tô menos, agora eu tô de saco cheio, eu tô um pouco desconfortável. Como que a gente consegue se trazer essa conexão para o vídeo e para o, o momento ali da, da performance né, da, da entrevista, do encontro, da metodologia. Então... Alguma, de alguma forma, eu tento sempre trazer, para além do fazer pesquisa, trazer aquele resumo, tentar sempre trazer o que, que eu aprendo disso, o que, que eu, Luísa, aprendo ou sentir, porque a gente consegue sentir essas diferenças, essas rupturas, essas uh, divergências mesmo de contexto e, e trazer isso para... Para parte do. Não necessariamente para o conhecimento que vai ser aplicado ali na pesquisa ou vai ser passado adiante, mas como eu interagi e vivi esse momento, que era algo que eu fazia antes e continuo fazendo agora, para tentar né, ter essa, essas nuances. Acho que escrever muito, enquanto eu estou falando, seja escrever o que, que eu estou ouvindo ou o que, que eu estou vendo, isso também me ajuda. Né? A gente falou muito no episódio passado do Diário de Bordo, acho que aqui ele continua sendo um diário de bordo onde a gente bota muitas coisas e não só ali os aprendizados e, e, e os insights. E uma coisa que, para finalizar, que eu acho que foi muito boa, assim, foi, inclusive foi a Rosana Pinheiro Machado, numa aula que comentou sobre o princípio do pesquisador na né, etnografia de ser útil. E eu acho que muitas vezes o online, assim como o offline, assim como a entrevista real, mas essa ideia de que às vezes uma entrevista pode não dar certo, porque a internet não deu certo, porque o celular acabou a bateria, porque a pessoa estava em deslocamento, afinal de contas fazer remoto não vai fazer com que as pessoas fiquem cerradas de casa e com, com Wi-Fi, a gente até tenta criar esse ambiente mais de laboratório, mas é inevitável se a gente está fazendo pesquisa pelo celular que a gente pegue as pessoas no meio do seu deslocamento e é, então, de ter aquele momento que, às vezes, dentro da metodologia, tu não vai conseguir consagrá-la do início ao fim, mas vai ser, ser útil. E tratando-se desse momento de tanta vulnerabilidade, instabilidade, tristeza e desamparo, poder me dar conta que eu podia ser útil, uh, eu, ou que esse talvez fosse o meu grande trabalho, uh, além de capturar todos os... os possibilidades da metodologia, isso me, de alguma forma, me acalmou e me possibilitou lidar melhor com a estranheza né, desse desse momento.
1: Engraçado te ouvindo, falando de afeto, né, Luísa, me vem muito... Uma vez eu estava na Bahia, na Bahia, nos atravessando novamente aqui. Eu estava na Bahia fazendo uma, uma pesquisa e foi uma das... E de corpo presente, presencial. E aí eu ouvi, né, de um cineasta na Bahia que tava vivendo uma situação muito complicada na época em Berlim. Foi passar uma temporada e a avó era mãe de santo. E aí vó, a avó mãe de santo na Bahia, foi, enfim, ele conversando com a avó por telefone, né, e, e dizendo que não tava passando muito bem, que tinha terminado um relacionamento, que a situação tava bem delicada e me contando essa, 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 esse afetar-se né, do outro lado do mundo, a avó a Bahia, e ele e a avó rapidamente achou uma solução, disse, Meu filho, abre essa câmera do Zoom, que eu vou lhe dar um passe. E ele não acreditou em nada disso, achou aquilo um absurdo, tipo, imagina se vai me dar um passe, eu vou sentir aqui, não sei o que. Abre essa câmera, porque eu quero que eu quero lhe dar um passe. Bom, a questão é a seguinte, foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar sobre esse sentir né, no digital. E aí, uma das tecnologias humanas que me vem nesse processo tem o um afeto de duas maneiras. O afetar-se por ter uma relação de fé, o afetar-se por ter uma relação de família. né? É, era uma vontade muito grande que aquele que aquele neto estivesse bem e tem o um afetar-se pela própria espiritualidade, né? a relação de, 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 de desejo, de canal mesmo, de integração. E para canal não existe tempo, não existe deslocamento, não existe espaço para isso. E ele disse que aquele passe ele sentiu do outro lado do mundo, em Berlim, e a vó na Bahia. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, aquilo faz esse, essa, esse, esse depoimento, faz mais ou menos uns 13 anos. E na pandemia eu lembrei dele. Eu lembrei desse momento. Bom, se há 13 anos atrás, tal interlocutor que eu entrevistei na Bahia me disse que era possível sentir, né, coisa, ser atravessado, né, por por sentimentos através desse passe. Por que não? Eu não posso, talvez, né, encaminhar e fazer coisas, né, trabalhar de uma maneira diferente. E quando tu traz a Rosane, a Rosane Pinheiro, quando ela fala de alguma, de alguma maneira o pesquisador né, se colocar à disposição e, e estar ali presente também para o seu interlocutor, eu lembro de um, de um vídeo do próprio Daniel Miller que no comecinho do, da pandemia fez e disparou esse, esse vídeo falando de como a gente poderia fazer a pesquisa, né, Uh, quase consolando dando, fazendo um trabalho ali de consolo também de alguma maneira dos, dos próprios uh, orientando-se discutindo um pouco do fazer pesquisa na etnogra uma etnografia digital e aí eu junto então a integração de um passe, ou, ou seja né, essa, essa necessidade de se integrar ao outro, né, se colocar ao outro e esse movimento de ficar perto das pessoas, né? estar perto, estar presente, e ao mesmo tempo se colocar à disposição desse outro na pesquisa, mesmo sendo num processo digital. Então eu acho que o afeto ele simboliza muito essas questões e, e me desloca nesse, nesse lugar. Né? Quando tu fala da, do afeto e traz nessa, nessa sensação corpórea, me vem isso. Mas o que eu queria trazer, né, é, a gente está aqui batendo uma bola cada um, traz um pouquinho, uh, sobre afeto na pesquisa, é que existe uma missão, eu acho, neste momento, mais do que nunca, de conseguirmos né, integrar ciência e mercado, porque a gente já não tem mais uma coisa que é chamada em pesquisa, e aí a gente começa uma estrutura de pesquisa offline por territórios por divisão de territórios, que é bem como tu comentasse, Luísa, no comecinho. Ah, eu quero fazer uma pesquisa no Sudeste, eu quero fazer uma pesquisa no Nordeste. Agora, o nosso a, um, a nossa o nosso cor de poder pensar essa pesquisa é por temas. É como a gente legitima e discute temas, integrando pessoas. E quando a gente fala em integrar pessoas, a gente fala de pessoas de vários lugares, a gente fala de vários modos de vida, a gente fala de modos de fazer... E uma das questões que me cabe, assim, por estar nesse lugar, né, porque eu tô nesses dois lugares, eu tô muito no mercado e faz mais ou menos seis anos que eu me aventuro na academia e discuto questões na academia. Mas eu acho que de uma grande responsabilidade é essa atuação de micropolítica mesmo, né, de fazer afetar de uma forma mais dinâmica, por exemplo, as pessoas que estão na academia, né? Como é que a gente pode levar pesquisadores, antropólogos, pessoas que estão sendo estão sendo desenvolvidos há anos dentro da academia para o mercado, trazendo questões mais profundas e como que a gente pode pegar pessoas da, do mercado e poder aprofundar, né, questões mais uh, mais teóricas que a gente pode argumentar de uma maneira diferente e aí a gente pode falar também de uma possibilidade né, mais cosmotécnica, não são tão técnica em si, né? essa ideia de não pensar só a ferramenta, que é uma proposta do ágil na usabilidade, por exemplo. Né? A usabilidade eu vejo como um aparato de complementariedade, mas ele não dá conta, por exemplo, de dois passos antes falar de estilo de vida, falar de contexto, falar de origem daquela mensagem, porque muitas vezes o, o objeto de relação naquele momento é o objeto entre produto né, e formas de fu e, e função. E, e eu acho que a gente vive um, uma questão até epistemológica, né, pós-estrutural, que integra muitas coisas. Seria muito legal se a gente pudesse repensar esses lugares de afeto. Então, a minha, o meu futuro, a minha promessa de futuro, que também está vinculada ao meu modo de fazer, é uma forma também de micropolítica, é integrar esses modos. A academia, que é muito das ciências sociais, né, junto com a ideia de mercado. E poder não só apagar incêndio, que é trabalhar de forma situacional. Então, trabalhando de uma maneira monitorada, acompanhada. Porque isso que a gente faz na academia, né? A gente normalmente tem uma tese, uma dissertação, e a gente acompanha durante muito tempo aqueles, aquele, aquele tema, né? E, na, e no mercado a gente não tem esse tempo de acompanhamento. Obviamente que seria um tempo de uma proposta né, de mercado, então ela não teria esse movimento grande, enorme, né? Como uma proposta da academia tem, de dois, três, quatro anos, mas a discussão ela seria de justamente de, de monitoramento dessas duas questões, né? Tanto de academia, olhar para de uma forma mais prática, como é que eu posso atuar e mobilizar pessoas. Então, por exemplo, neste momento, eu estou me candidatando para uma chapa uh, dentro da, da URGS para discutir sobre o cenário da, uh, dos alunos, para poder pensar como é que eles podem repensar os seus lugares né, para além da academia. E no, e no mercado... Introduzo também formas de poder pensar a antropologia, as teorias, as discussões sobre sustentabilidade, sobre integração mesmo de novos saberes, para que a gente relacione a pesquisa para além da sua produtização, hum. né? E, e do seu contexto, que não fique só naquele movimento de, do, do, da função, para além da função, né? Hum. Que traga essa questão mais uh, da abstração também da pesquisa, que é tão necessária pra gente discutir o porquê que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo então, do meu ponto de vista de afeto, o futuro então, ele é um futuro monitorado, acompanhado e atravessado por sensações de afeto, né, que são muito mais alinhadas por uma relação entre ciência e mercado. Eu passo a bola para Monique, conta pra gente qual é a tua relação para poder pensar o afeto dentro do movimento da pesquisa?
2: Eu acho que afeto para mim também acesso algumas dessas camadas que você levantou, mas acho que sobretudo esse potencial de nos dar a capacidade de acessar um estado de alteridade, né? de, de, de um desejo profundo pelo outro, de acessar esse outro lugar. Então, para mim, ele junto dos aprendizados que eu tive na pandemia, ele se mostra uma das maiores potências nesse momento de somar desejo e intenção e como uma das únicas formas da gente registrar de verdade as diferenças a fim de buscar essa multiplicação de pontos de vista, de explicações do mundo e de caminhos possíveis. É, agora, mais do que nunca, se aterrar nesse lugar de afeto, né? Que o Tô em Gold levanta um ponto que eu retomei esses dias, assim que eu acho muito importante, que é muito menos estudar sobre o outro, mas com o outro. E aí fica esse lugar de... Como a gente faz isso na pandemia, né? para mim, o, o afeto se mostrou, acho que a única forma possível disso. Eu tenho feito muito no lugar de adequar muito as metodologias que eu uso, a depender muito menos do que se busca, né, com aquela pesquisa em si, qual que é o produto, qual que é a entrega afinal, mas qual a melhor forma de eu acessar aquela pessoa, de estar de tá mais com, de acessar uma intimidade de é, destravar esses lugares de busca e tem sido muito engraçado que as pessoas têm sentido muita falta dessa escuta mais íntima né, então acaba que os próprios questionários eles têm sido mais abertos, no meu caso que às vezes eles simplesmente se derrubam quando eu começo, então é muito sobre esse estado de, de presença pleno de, de entrega de é, até um pouco uma suspensão do tempo, assim, de, de fazer de tudo é, de tudo não acho que trazer o afeto como o meu maior e único ponto de conexão com aquela pessoa de desejar naquele tempo naquela presença é, essa aproximação genuína me entregar também esse desconforto absolutamente radical, porque às vezes eu estou falando com uma pessoa completamente diferente de mim. Eu tinha um, um roteiro, eu tinha um objetivo e eu preciso simplesmente me abrir para ouvir, para acessar aquelas respostas, né? Então, esse estado de buscar esse com o outro, assim, que, que tem sido muito potente para mim e, se, e me devolvido de uma potência de acreditar nessa restauração e essa refação do próprio sentido de realidade e de presença então é, nesse sentido de, de refação que é essa nossa função enquanto pesquisadoras né de, de trazer vida para os assuntos para os temas para as pesquisas e, e afetar também as mentalidades né e,
0: e conduzir os temas as respostas em conjunto né depois então, fazendo a rodada aqui, passando para o segundo tema, a gente vai falar de cosmologias, né? Da integração de, e multidisciplinariedade no fazer pesquisa. E aí uh, vou começar contigo, Carmencita, justamente dando esse gancho com o mercado e academia, se isso também entra, né, de alguma forma se conecta com essa ideia de integração cosmológica que a gente está falando aqui ou não. Enfim, traz um pouco do teu olhar para esse tema aqui, para a gente começar.
1: Então, na verdade, quando eu penso na cosmologia, me vem duas coisas assim que eu acho que nos últimos tempos me atravessaram assim na pesquisa. Uma delas é que eu tive que estudar sobre cosmologias e formas de fazer pesquisa que estão repensando esse lugar da natureza da cultura, né? porque pelo princípio do estudo dentro da antropologia, a gente sempre estudou o indivíduo dentro do seu espaço, sobretudo pensando o outro, né? E o outro era aquilo que era estranho, aquilo que era diferente de mim. E a gente vem repensando esses lugares né? De, de, do indivíduo e dessa, esse indivíduo dentro da cultura. Será que isso vale? Dá conta? Será que é só isso? Né? Então, esse lugar de repensar essas naturezas, a gente inclui também a natureza na nossa pesquisa. E incluir a natureza, né, olhar para essa ideia de futuro incluindo a natureza, é incluir também a natureza dessas pessoas, né, a natureza das pessoas na pesquisa. E incluir a natureza das pessoas, das pessoas na pesquisa é entender quem são essas pessoas antes de mais nada. Que é muito do que a própria Luísa estava comentando. Que escuta é essa? Achei genial quando ela falou que o roteiro é quebrado no meio do caminho, assim, né? Eu tô ali com o roteiro estruturado, daqui a pouco me, eu sou atravessada por uma resposta que eu não, não dá mais conta, né? Elaborar em cima de roteiros estruturados. A gente sim tem que dar mais espaço para as pessoas. Eu trago sempre uma ideia de organização através de associações, né? Então, eu gosto muito do dispositivo, por exemplo, da narrativa, eu trabalho praticamente 100% com isso, que é estar 100% presente ouvindo essas pessoas para que eu consiga trabalhar essa integração de resposta e necessidade de desbravar esse lugar de pesquisa, né? Então, no tópico anterior eu falei sobre a produtivização, né? Durante muito tempo no mercado a gente, uma das coisas que inclusive vendem muito no mercado é o a questão de ser ágil, de ser rápido, né? E a ideia da pesquisa qualitativa, ela atravessa, na verdade, uma outra vertente, né? Que para tu ter um resultado qualitativo, de alta performance, tu precisa ter escuta. Ou seja, tu precisa ter pertencimento de diversidades, pontos de vista, que com o digital, né? E a perspectiva do digital, a gente está conseguindo ter mais, né? Quantos congressos a gente está convocando, né, que a gente está conseguindo unir de forças de pessoas do mundo todo, quantas uh, reuniões que a gente está participando, que jamais participaria porque era presencial, então esse movimento de integração de alguns pontos eu acho que são muito importantes, quando a gente pensa em cosmologia e pensa cosmologia para o futuro, eu diria que há uma necessidade muito grande de integrar natureza e cultura, né? Ou seja, de onde vem essa pessoa, qual a sua origem, qual a sua relação com aquele ambiente, qual a relação com essa, com essa pesquisa, muito menos do que pensar né, no produto em si, da necessidade de pensar aquela relação. A gente vai conversar sobre o produto, a gente vai conversar sobre esses testes, sobre esses diagnósticos, né? Mas, antes de mais nada, eu quero saber com quem que eu estou falando. Afinal, com quem eu estou falando? Eu acho que é muito importante a gente ter essa informação num primeiro momento, que tem tudo a ver com os recursos né, de sensibilidade e diferença. Né? Então, é, entender essas diferenças, entender esse pertencimento, desbravar isso dentro da pesquisa qualitativa é um dever. Né? Então, quando a gente pensa em cosmologias, do fazer pesquisa, eu penso em realmente reunir essa pesquisa como uma pesquisa mais sensível, né? E, sobretudo, quando a gente dá dois passos para trás e entende com quem, a gente é muito mais assertivo quando a gente faz isso. Né? E aí pensar essa sensibilidade que não é utilitarista, né? que trabalha tempo em pílulas, em uma necessidade que seja só o tempo corrompido pelo ágil, mas também uma necessidade de repensar como que eu estou conversando com essa pessoa, né? o que, que eu estou integrando nesse processo. E se eu pudesse deixar, assim, um pouco do, da minha experiência das formas que eu gostaria de poder problematizar cada dia mais com o futuro e que eu gostaria de ver um futuro de pesquisa é integrar questões, né? Então, uh, num primeiro momento, quando eu falei de afeto, eu falei, minha missão é integrar academia e mercado. Eu acho que a gente tem o dever de poder trazer essas duas qualidades para um sistema de fazer pesquisa. E quando eu penso cosmologia, eu acho que a gente tem uma possibilidade de pensar e a natureza dessas pessoas, né? Então, antes de pensar a usabilidade, que eu também trouxe no tópico anterior, acho que a gente poderia pensar as pessoas que estão, na verdade, correlacionando, se relacionando com aquele tema. Afinal, ciência social é relação, é o estudo de relações. E por que não, né? em vez da gente poder pensar em cada vez mais gerar um resultado rápido, a gente pensar em olhar para essas questões com profundidade. Eu tenho certeza que a assertividade seria maior, então eu deixo essa, uh, essa provocação para um futuro, que a gente integre diferenças e que a gente possa uh, olhar para a natureza das pessoas antes de poder pensar a sua cultura, para poder pensar consumo, para poder pensar negócios, para poder pensar mercado e, sobretudo, as raízes dessa evolução do fazer pesquisa numa produção de conhecimento que leve não só a diferença e a transformação uh, do que eu quero para uma inovação de, de produto ou de reconhecimento de mercado, mas também fazer com que eu consiga também fazer transformação naquele que eu estou conversando, entregando um pouco de mim dentro disso tudo, né? Eu acho que cosmologias é falar desses princípios de lugares diferentes, e que a gente possa fazer isso no futuro próximo. Bom, pensando em cosmologias, eu não tenho como não falar da Esther, né? A Esther, eu acho que mobiliza esse movimento de cosmologia uh, está com o pé fincado na estrada, né? Mobilizando... Uh, mulheres, seus saberes as suas formas de poder pensar esses tópicos de ponto de vista de lugares muito diferentes e nós fomos atravessadas pela cosmologia e pelo universo da natureza da Esther nesse, nesses episódios das Desbravadoras em muitos momentos Esther não estava no mesmo tempo que nós ela estava em outro tempo né um tempo do fazer um tempo da internet um tempo de Brasil né? E o que, que a gente faz para incluir essa mulher pesquisadora nesse processo? Né? Sobretudo, é pensar em como a gente vai estar tá evoluindo essas tecnologias, né? que é o digital, sobretudo mais humanas. E acolher tudo isso, certamente, é incluir, né? é somar essas diferenças. Então, Esther, trago para ti essa possibilidade de falar de cosmologias do fazer pesquisa. Afinal, pesquisa não é só produtização, mas também um saber né, de fazer diferente.
3: Então, eu fico é, até emocionada, né? E muito feliz também de... de... Obrigada, Carmencita, né, pela, tua, pela tua fala super generosa comigo. E, bem, isso me deixa é, muito feliz, né? Porque eu tive uma série de problemas... É, para a gravação do, do, do podcast, justamente porque eu estava nesse trânsito e, e na zona rural, com dificuldade é, com a internet. E, bem, o fato de conseguir afetar vocês com essa experiência e com tudo que eu tenho tentado trazer também é, é, seja da minha atuação como artista pesquisadora ou como é, é, antropóloga, etnógrafa então eu fico super, super feliz né, que isso é, é, chegue dessa forma assim, né? então nesse nesse é, então, falar da, 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 dessa cosmologia é, é algo super complexo, né, porque a gente tá falando de, de perceber outros mundos, né, então seja das viajantes a, a, a ancestralidade, né, e tudo é isso aí muito é, entrecortado também, muito atravessado pela, pela arte, eu tô muito afetada com isso, né? Mas isso também é, não é só por conta dessa pesquisa que eu tô fazendo, isso é, tem a ver com com a forma como é, a arte atravessa é, essas mulheres que eu encontro, mas também a forma como eu consegui captar, né? Estou conseguindo captar por meio da fotografia, do audiovisual, né? É, essa experiência, por exemplo, da minha própria ancestralidade. É, todas essas transformações né, que têm acontecido no planeta recentemente têm afetado diversas dimensões na, das nossas vidas, né? Tanto política como afetiva e, e etc então como pensar né esse cosmos né ou como se relacionar com essa com essas cosmologias quando a gente está é, é, tão tão é, é, reclusa né então é, tão pouco presente na, na, no mundo corpóreo, né, por exemplo é, nesses encontros com, com esse outro, né, o que na antropologia a gente pode pensar como é, esse encontro com a, a alteridade aí eu estou falando né, esse encontro com outras mulheres né, sejam essas diferentes mulheres viajantes ou essa mulher que é a minha mãe né, os saberes dessa mulher que é a minha mãe é, que foi um, uma das, das minhas é, e aí não, não tem muito essa coisa do, 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 do de objeto né? não, não cabe mais é, fazer essa separação na, na antropologia mas é, de pensar como como essas sujeitas, né, e, e eu sou observadora, né, eu sou uma observadora, então, é, é, nesse encontro com o outro, que eu sou a antropóloga observadora, é, transforma a forma de pensar a mim mesma, né, então, é, esse contato profundo com esses outros mundos, com essas outras visões, com essas outras formas de conceber o universo. Né? E, e isso é, é, é absurdamente transformador para mim. Né? Então, é, a partir da arte, e aí voltando mais uma vez a. a a, a essa dimensão artística, né, então é, é a partir da, da, da arte, né, essa forma de, essa, essa ideia de pensar, né, sobre minha mãe e ela me proporcionando, a, a arte me proporcionando esse mergulho é, no, nesse mundo que eu já conheço, né, mas que também é totalmente novo para mim, né, eu precisei refletir sobre como eu vou falar de uma mulher ou retratar uma mulher evangélica, rural, né, que se relaciona de uma maneira muito íntima com, a, com as plantas, com esse poder curativo né, da, é, é, que vem das plantas e isso aí como algo que vem é, sendo repassado geracionalmente, mas que, por outro lado, eu não posso chamar ela de curandeira, né, não, porque isso não é um, um auto-reconhecimento para ela, né? Então eu tenho que entrar nesse, nesse mundo, né? Que eu já conheço, mas eu tenho que respeitar os limites também disso, né? De saber que ela é uma mulher evangélica. Que não, não se denomina de, de determinadas formas, né? apesar de, de, de que a gente po, possa achar que, que sim, que ela é, por exemplo, uma curandeira. Né? Então, é, isso é um mergulho né, numa forma de ver o mundo, numa visão de ver o mundo, numa cosmologia que é absolutamente transformadora para mim, para o meu modo de observar, para o meu modo de pensar e para o meu modo de representar também né, essa pessoa. Principalmente porque eu tenho que ter muito cuidado que eu estou falando. É, por exemplo, da minha mãe, né? Então. É, isso é um, um exercício assim muito muito doido né para fazer e aí a partir da dessa perspectiva da etnografia né dessa pesquisa mais acadêmica também e que a arte também na verdade a arte também passa né por, por muito por essa experiência é, de pesquisa etnográfica também e esse contato com mulheres de diferentes nacionalidades que têm crenças e formas de pensar é, é assim que são distintas também né então eu me sinto como batendo na, na, na porta desses universos, né? E tentando compreender como é que, que se estabelece essa relação com o mundo, essa relação com com a arte de rua com o artesanato com o trabalho, com o mangueio né, que é o, algo central para mim aí pensar essas formas de trabalho e a arte tem um papel fundamental nisso né? a arte, a artesania, esse fazer manual principalmente né? mas não só nesse universo da, dessas viajantes que eu encontrei, que com, com quem eu pude conversar, estabelecer uma relação de pesquisadora mas é, de outros encontros também também, né? com outros sujeitos, em outros eventos. E essa experiência, por exemplo, tanto na Amazônia quanto no mundo andino é muito doida, assim. E daí, é, por exemplo, eu posso contar um pouco dessa experiência na pesquisa de campo, que foi quando eu cheguei na Bolívia e aí conheci uma das, das minhas interlocutoras colombiana e a gente, é, por meio de um contato dela, a gente acabou... É, indo parar numa comunidade é, aymara, nas margens do lago Titicaca. E nessa ocasião, era início de novembro, e aí a festa de... A gente chegou just, fui convidado justamente para participar do ritual é, da festa de todos os santos, né? Então, é, eu tive uma experiência... Ímpar, né? Porque consegui é, participar de um ritual em que eu pude é, não só observar, mas também é, vivenciar né? e sentir... É, a forma como esses povos andinos dessa região ali do do Titicaca se relacionam com a morte e como isso é diferente da minha visão de mundo por exemplo e, e a minha experiência foi fascinante assim de pensar como, como é, esses sujeitos essas mulheres andinas principalmente as mulheres eram é, grandes personagens assim nesse ritual como que elas se relacionam né com o mundo e como que isso é, como eu disse no início é transformador foi transformador para mim
1: pensando tudo isso queria te ouvir Monique. como é que é para ti pensar a cosmologia do fazer pesquisa para um futuro para uma promessa de futuro né próximo para a gente poder pensar a pesquisa de uma maneira diferente
2: eu acho que mais tem me tocado as formas de fazer pesquisa para um futuro é repensar a própria tradução e análise da pesquisa, acho que é o que também, junto de precisar oferecer e me permitir também mais afeto para acessar é, as pessoas com as quais eu falo, os temas com os quais eu me aproximo, a tradução também tem se transformado, a forma de pensar e fazer é, a tradução e análise a partir de esforços ainda mais ativos para que as experiências e os saberes se aproximem e que nos permitam construir mais sentido juntos também, né? Acho que é, encontrar mentalidades que nos permitam conduzir a vida juntos. Então, tenho feito muito isso a partir de repensar a mesma estrutura e aí, desde o questionário até toda forma de fazer, entender ainda mais profundamente sobre o que eu preciso falar, sobre o que eu tô falando, o que eu tô buscando… E todos os processos de tradução envolvidos nisso, né? De linguagem, de narrativa, de convite, de, das camadas de análise também. Quais são todas as potências ali dentro? É, e como eu traduzo isso da melhor forma para o mundo depois? Como eu comunico isso? Como que eu chego num lugar de dedicar mais atenção a tudo que está sendo feito e como está sendo feito para expor caminhos e menos respostas. Eu acho que tem uma, uma importância aí de, de repensar as estruturas da pesquisa nesse lugar de lutar contra esse, esse sistema, essa demanda de agilidade e oferecer mais formas de, de, de se aderir à pesquisa e de se aprofundar nela, né, então são, são sobre esses convites, sobre expor mais caminhos
1: é interessante pensar essa ideia de cosmologia também, né, como uma forma de incluir diversidade né a gente sabe que uh, durante muito tempo a gente falou com as mesmas pessoas né? existe todo um trabalho durante, um trabalho de mailing de busca de pessoas para poder responder a pesquisa e quando eu penso essa ideia de diversidade, que é poder integrar, talvez, né, outras práticas, outras formas de, de... Outros pontos de vista de pesquisa, uh, eu, justamente, olho para essa cosmologia de um, um, um outro lugar, né? E aí eu queria ouvir da Lu. Lu, me conta para a gente, qual esse lugar né, cosmológico, na tua proposta de fazer pesquisa, que inclui, traz diversidade e busca traduzir possibilidades desse, desse ambiente e, e eu acho que é interessante até pensar que é um futuro, na verdade, não só o futuro que está no seu nome, mas é um futuro também que tu vive né, ali, um futuro ágil para pensar isso, e eu acho que existem muitos caminhos, né, até na proposta da própria tecnologia de estar repensando esses lugares. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de te ouvir que tu fala, que é o tom né, da própria tecnologia, que é feita por pessoas, né, que, que pode ser repensada por diversidade, né, traz, incluindo um pensamento mais diverso. Né, e, e eu acho que isso é, uma, é, um, é um desafio. Como é que tu enxerga tudo isso e como é que tu enxerga essa cosmologia, essa cosmotécnica de fazer pesquisa, incluindo uh, uma força-tarefa aí de tecnologias humanas?
0: Eu acho que tem uma pessoa que esse ano eu descobri que é um filósofo iraniano que chama Reza Negarestani que traz essa, que é um filósofo da ciência. E esse assunto me, me instiga uh, há muito, há muito tempo, mas eu acho que o o Reza, sendo um engenheiro e um filósofo, ele consegue nos mostrar como um sistema, ele é igual a um processo à filosofia, pensando que ele tem eixos e axiomas que se organizam a partir de grandes pilares, digamos assim, a gente consegue organizar um sistema de input, output, ou mais que isso, não precisa ser só input ou output, e como a ideia de sistema está muito conectada à forma como a gente pensa e organiza os pensamentos na filosofia, isso me ajudou uh, essa ler uh, esse filósofo, aprender com ele, me, me mostrou como esse assunto pode estar sendo falado nesse num momento como hoje de inteligência artificial. Uh, ciências humanas vigorando, mas sobretudo de um assunto que aqui eu acho que para mim é a grande integração cosmológica que é o que é a ciência e até onde vai a ciência então essa ideia de ciências naturais e ciências humanas, eu acho que ela se dissolve por completo e a gente está numa grande debate sobre até onde vai a ciência, ou melhor ela não vai até um lugar porque o pensamento ele continua expandindo e se ele está expandindo, a ciência está expandindo com ele então, me conecto, eu me conecto muito nessa ideia de questionar o que, é, uh, o que, que está sendo dito como ciência, e a ciência natural ela tem uma coisa de refutar tudo aquilo que não está dentro dos, do empiricismo dado uh, como metodologias científicas. E eu acho que a gente vem vivendo um avanço do que é uma metodologia científica a partir do momento que a gente considera Uh, a subjetividade ou outras formas de pensar como parte da racionalidade humana, assim, então isso me, me, me uh, é uma forma muito potente ainda, embora muito nova para colocar em termos né, que a gente chama ali no mercado, mas se, for, se a gente for pensar uh, a teoria do afeto vem com uma nova uh, corrente feminista das mulheres já na academia, de pensando o lugar das ciências humanas a partir de Foucault, que é né, sobre atravessar, é sobre impactar as realidades e transformar as realidades. E a gente tem a neurociência mostrando o afeto em números, que talvez seja o que a gente precise para uh, fazer com que, como diz essa encontrabilidade que a Monique fala, na, na, eu acho que é, é sobre essa, esses encontros de ciência das ciências, do que a gente entende como ciência, poder fazer com que a gente tenha debates menos binários e que a gente consiga consolidar e produzir conhecimento de uma forma mais inteligente, profunda, complexa, certamente, mas mais inteligente. E aí, dentro dessa ideia de produzir, eu acho que tem um outro ponto também importante que a Monique conta, que, que também fala, que é essa forma de fazer e a forma de fazer é muito... Se a gente está pensando diferente, a gente tem novas formas de, de apresentar isso. Pensar o não-binarismo, né? Então, não ter uma solução que é tem dois eixos apenas, que tem dois estereótipos apenas, ou que tem três estereótipos, um mais para lá, outro mais para cá e outro no meio. Ou a ideia de hierarquias, né? Isso vem primeiro, isso vem depois, isso vem terceiro. Como que a gente pode organizar essas coisas de uma forma mais sistemática, de uma forma mais cooperativa, conectada? Então, isso nos faz questionar os frameworks que a gente tem, que acabam sendo, assim, no final do dia, tabelas e é isso é aquilo, se não é isso é aquilo, ou é uma matriz. Então, como que a gente pode pensar essas, essas, esses frameworks, esses modelos de organizar o pensamento de uma forma com que eles, Uh, ultrapassem uh, essa ideia tão cartesiana de uh, direita esquerda, uh, esse é o problema, essa é a solução, então pode, pode ser um problema diversas soluções, podemos ter diversos problemas e diversas soluções que acatam os diversos problemas. Claro que isso é algo que a gente tem que evoluir, mas pensando nessa que a multidisciplinaridade o encontro da ciência é, é algo que está que está mais claro, inclusive pela ciência de dados, pelos dados e pela neurociência mesmo, é algo que parece muito mais possível mostrar que, que não existe a verdade, que existem as verdades. Assim.
1: Tu sabe que tu falando isso, me vem a ideia, quando tu fala desse processo do filósofo, desse Reza, me vem a ideia de formular perguntas, né? Trazer mais perguntas do que respostas. Isso na academia a gente vem problematizando muito, assim, né? Como que a gente pode abrir esse problema, né? E abrir esse problema através de um sistema, tipo um rizoma, né? Uma ideia, falando de Deleuze e da ideia de afeto, trazendo um risoma para esse processo. E aí, uma forma que eu, eu, acho que eu já falei em outros episódios, mas para reiterar, uma forma que eu encontrei, talvez, de fazer isso, é trazer as soluções em três níveis, em três camadas. Tipo, o que eu posso resolver em seis meses, o que eu posso resolver em 12 meses e o que eu tenho que ficar no meu radar para 24 meses pensar em resolver, né? Porque tem uma questão que eu acho que a gente pode passar para o próximo tópico, que me lembra muito a relação do que tu tá falando, que é a sustentabilidade da pesquisa. Ou seja, que pesquisa é essa? É uma pesquisa viva? Se é uma pesquisa viva, ela de alguma maneira não se acaba. E se ela não se acaba, há uma necessidade gigante da gente monitorar grandes temas, né? Monitorar grandes temas, acompanhar mercado, acompanhar mercado Sim, é falar com pessoas, não discutir só através de mentes geniais. Né? Existem várias metodologias que procuram discutir isso de uma forma uh, surpreendente, mas eu acredito que falar com pessoas é matéria base né, para qualquer coisa. Então, a gente não tem como uh, repensar o problema sem pensar o universo. Né? Então, monitorar esses sistemas é olhar para esse rizoma e para esses grandes temas que nos acompanham como fenômenos, né, pensando na sustentabilidade dessa pesquisa, mas também olhar para esses diversos modos de oferecer essa pesquisa através de um olhar que é não só além do binário, mas também através de camadas de possibilidades. Então, se fazer mais perguntas, acompanhar esses sistemas, e aí, uma das minhas, minha, das minhas propostas de sustentabilidade para permanecer vivo essas ideias de pesquisa é poder criar núcleos in-house, né? Não olhar a pesquisa como algo que está fora do sistema, né? Então, uh, olhar a pesquisa não só como uma estratégia de planejamento, a pesquisa como uma estratégia de negócio, né? Então, para isso, eu preciso ter um núcleo de pesquisa, não tem um núcleo só de produto, ou um núcleo de marketing, ou um núcleo de negócios, ou um departamento financeiro. Eu preciso ter um núcleo que acompanhe esses sistemas. Porque isso é inteligência. E é essa inteligência que vai fazer com que a gente acompanhe, faça perguntas, né, reveja questões, amplie nosso radar. E isso que traz acho que essa visão de risoma que eu estava trazendo, né, essa visão de sistemas. A gente consegue isso trazendo essas viabilidades. E, e a forma que eu encontrei de pensar essas camadas... 6, 12, 24 meses, é justamente amparar pessoas, né? Amparar empresas que, de repente, o que eu estou trazendo naquele primeiro momento não apague o incêndio, mas possa, no primeiro momento, acomodar questões. O segundo momento, indicar o que fazer. E o terceiro momento, trazer a realização de uma forma mais completa. Mas, quando eu comecei a fazer pesquisa, uma das grandes questões foi como direcionar, como encaminhar, né? Questões, Porque a gente trabalhava muito com o encaminhamento de pesquisa, mas não de soluções de pesquisa. E o meu primeiro encontro com uma marca foi que eu tinha que resolver e trazer uma solução para aquilo. Então, uh, esse olhar de acompanhamento nos dá muito mais uh, possibilidades de olhar para esses sistemas e para essas necessidades de uma forma acompanhada. Então, se eu pudesse pensar um futuro, que trouxesse esse, esse terceiro... Uh, eixo né, de natureza simbólica que é sustentabilidade uma pesquisa mais viva eu traria necessidade urgente de termos uh, espaços e núcleos de pesquisa em house dentro das marcas dentro das empresas né? sobretudo trabalhando esse acompanhamento e tendo pessoas em funções que incluem a diferença ter pessoas de gêneros diferentes, raças diferentes estilos de vida diferentes, formatos de família, e agora a gente ainda tem o plus de ter a possibilidade de pessoas de lugares, realmente, geografias diferentes dentro de uma mesma equipe. E isso é uma necessidade urgente para a gente incorporar, né, tanto para o mercado, quanto a vinculação também da academia. Eu estou fazendo, por exemplo... Uh, o doutorado neste momento que está online, em função da gente tá estar ainda em pandemia e não está todo mundo vacinado e eu tenho colegas do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro colegas do Mato Grosso de Goiânia co colegas que estão no interior colegas que estão no Nordeste isso dá uma riqueza para aquele movimento, para aquele encontro né, de saberes as discussões são, são muito mais relevantes e, e dão conta de, de, de acomodar né, questões, eu acho que, de perguntas. Então, as respostas, elas vêm através de pontos de vista diferentes. E eu acho que, que fica muito mais assertivo a gente poder incluir pessoas, né? Através dessa ideia de poder trazer essa, esses acompanhamentos e que sejam acompanhamentos, de fato, né, vivos para esse nosso sistema de mercado. Bom, passo a bola então para a Luísa falar sobre esse processo também, que eu sei que para ela essa ideia de sustentabilidade é algo, é uma necessidade, né? E eu sei que ela gosta muito dessa ideia de antropologia da ciência. Então, trazer talvez a ideia de uma antropologia da ciência para uma ideia de maior vivacidade, maior sustentabilidade, como é que ela enxerga talvez isso e como ela encontra caminhos de poder pensar a sustentabilidade dentro da pesquisa?
0: Uh, eu acho que essa metáfora da pesquisa viva, ela é muito, muito boa aqui nesse, nesse tema, porque é sobre ultrapassar essa noção uh, de início, meio e fim da pesquisa. E, sobretudo, da gente entender a pesquisa sem ser a partir de um tempo linear, né, de início e fim, mas de um tempo circular, de algo que... né? Não, não comece nem acaba. E aí, muito bem-vinda a metáfora do rizoma de ser algo sistêmico e algo que a gente está conectando. Então, uh, eu acho que é muito esse lugar da gente não entender que a, a pesquisa, ela termina, o grande kickoff acontece no seu início e o grande momento é o, o reporte final. Claro que no reporte final, ou no momento primeiro final dela, o grande o touch point dos primeiros aprendizados isso se como um resuma, pode ele cascateia para um produto, ele cascateia para uma estratégia que vai, ser, vai virar para um produto, e a gente vê essas coisas sendo dentro da tecnologia mais rapidamente incorporadas né? o saber da pesquisa ele tem que estar muito vinculado a como que isso vai impactar vai se transformar Uh, um produto rapidamente, mas como esse conhecimento ele vira uma forma de uh, não necessariamente virar uma nova hipótese para uma nova pesquisa. E aí eu acho que tem um tema que é essa, uh, que é um tema que já, a gente já fala muito que é a gestão do conhecimento e que é algo muito difícil. E eu acho que desde quando eu desde que eu comecei a ser pesquisadora trabalhando em empresas assim como que a gente faz, vamos taguear, vamos criar uma nomenclatura, vamos criar esse repositório, vamos, como é que a gente acessa as pesquisas. Então, assim, é algo que a gente entende que a pesquisa não pode terminar quando ela acaba, mas como que a gente faz para deixar a pesquisa viva? E aí temos algumas plataformas, né, Sheets, tem grandes, grandes empresas que ajudam a taguear e colocar um banco de dados de pesquisa, mas eu acredito que a gente ainda não chegou lá e acaba sendo uma frustração para a gente que está num ambiente onde muito se faz pesquisa e pouco se conecta os conhecimentos das pesquisas. Claro que isso pode se dar através dos pesquisadores. Eu acho que isso tem sido uma coisa que eu tenho aprendido, que é conectar os pesquisadores e os temas e conectar a partir de projetos. Então, sabe, já tem esse projeto, você já fez. Então, a gente conseguir se encontrar como pesquisadores dentro de uma instituição... Seja o pessoal de marketing, de inovação, de pesquisa, como que a gente se encontra e conecta e trabalha menos em silos, porque no final das contas, para a pesquisa ser circular, ela demanda que a gente trabalhe em ciranda, né? E, e, e faça com que esse conhecimento gire. Mas aqui fica um pouco uh, o meu não saber, assim, eu acho que tem tentativas e processos, mas eu acho que, às vezes, os processos são muito engessados, e tem essa troca de conhecimento tem a ver muito com, com as pessoas que estão liderando esses projetos e a forma como elas conceberam esse conhecimento, então, tem uma troca aí que vai além das plataformas de organização de projetos, assim.
1: Agora te ouvindo, me vem uma questão, a sustentabilidade das pesquisas, eu trabalhei muito para esse tipo de, de, de formato, que eu acho que é, deve ser um dever das pessoas repensar isso em todo o seu processo ali de ativação de pesquisa, que é olhar para pesquisas anteriores. Alguém, quando pensa em comprar uma pesquisa, olha para o que já existe dentro da casa, do que já existe de saber, porque na academia, para a gente começar uma pesquisa, a gente tem que fazer um estudo, né de repensar esse estudo, né, esse... Uh, esse momento né, de, de, de estudo sobre esses saberes antes de começar qualquer coisa. Então, a gente trabalha muito a sustentabilidade daquilo, desse estado da arte, né, que a gente chama, que é repensar esses saberes antes de começar qualquer coisa. Eu acho que uma das questões, falando também de sustentabilidade, te ouvindo, me vem isso. Como não atuar e repensar esses, esses conhecimentos internos de cada empresa para começar a pensar em qualquer pesquisa né? e aí lembrando disso, me vem a própria Monique que a Monique trabalha para várias empresas também, se dedica a encontrar esses, esses saberes e quais os desafios que ela, que ela encontra uh, pensando essa relação de tempo e esses movimentos todos relacionados à sustentabilidade, né? Porque o tempo, a dinâmica de tempo, a gente vem discutindo desde o primeiro episódio como uma necessidade de tecnologia humana. Mas existe algum momento da pesquisa em que tu pare e diz tem alguma pesquisa anterior para eu dar uma olhada, para refletir sobre esses processos? Existe algum pedido para que tu olhe para as coisas, analise pesquisas anteriores para, de repente, reatualizá-las? Porque isso deveria ser uma necessidade, né? Inclusive em tempos em que a gente não está produzindo tanta pesquisa, mas criando possibilidades de olhar para aqui, aquilo que já temos, né? Que não deixa de ser sustentabilidade. Tenho me deparado com esse tipo de pedido, de atualização, mas eu acho que tem um
2: outro ponto também que é uma reorganização do que foi feito, do que foi falado, isso tem vindo muito, assim, tanto um dos grupos que eu participo de estudo, que é o Gaia tem uma demanda muito grande pela, por uma reorganização da própria história da inteligência artificial, por exemplo, que foi uma coisa que foi sendo feita e não foi sendo pensada não foi sendo organizada ou... e também por uma necessidade dessa organização a partir de outros referenciais e aí acho que é o ponto que eu vou trazer que é e a história da inteligência artificial no sul global, por exemplo quem contou essa história? Ninguém contou essa história, né? É, e aí, é uma coisa que, tem, que eu tenho levantado e pensado muito, assim, de, acho que talvez falte uma orientação mais comum também para pesquisa, ou essa renovação também de uns pontos de referência, e a potência que a pesquisa tem de ser ponto de referência, de buscar menos tendências, de ficar menos nesse lugar de de ativar mesmo, né, tendências e novos pensamentos e novas coisas ou sendo induzida sempre por esse lugar do, do pensamento da entrega ágil é... e esse potencial que o Latour levanta num dos livros dele que é Onde Aterrar, que é como é que a gente entende agora que a gente até aqui não estava falando a mesma língua também, não estava compartilhando o mundo comum e a gente chegou nesse nesse momento acho que que revela que escancara mais isso né que, que que a gente precisa ter essa orientação e a pesquisa tem a capacidade de ser esse lugar de atualizar e reorganizar o pensamento e acho que tem esse sentido que também é vem de Laura Tur que é da ecologia política que é de canalizar essas essas emoções em direção a esses novos objetivos a partir da recuperação dos saberes que a gente já tem. Então, construir esses futuros possíveis e mais sustentáveis, fundado nessa, nessas potências da natureza da criatividade, através, e aí hoje tem sido ah, um grande assunto, mas é justamente porque a gente não explorou, né? ontem não teve espaço e, enfim, diversas relações de poderes. E a ecologia política repensa justamente isso. Repensar, não, possibilitar a descolonização do saber na academia, no mercado, na arte, legitimar esses outros conhecimentos, assumir estruturalmente essa política da diferença. E aí tudo isso, para mim, são formas de ter a pesquisa como um aterramento dos saberes, de construir o um maior número de possibilidades de conhecimento e pertencimento, isso alinhado ao vetor tempo e, e a esse vetor de potência de construção que a pesquisa tem, né? Enquanto eu organizava esse pensamento, eu tava ouvindo uma música que chama Yaya Macemba, na voz de Maria Bethânia. E aí, eu tava justamente pensando… Esses outros saberes... E ter a pesquisa como ponto de referência... De organização... Desse próprio lugar da orientação do pensamento... E aí uma hora eu prestei atenção na música... Um pouco mais oficialmente assim... E literalmente ela enumera esses pontos de referência... Enquanto... É, escravos... Que estavam sendo... É, sequestrados da África para o Brasil... É, iam listando... Enumerando pontos de referência... De aterramento de um corpo... Que estava em deslocamento o desconhecido e finaliza com o que eu achei o maior o que eu acho, né esse maior potencial de afeto que depois se, se espera na pesquisa que é vou aprender a ler para ensinar meus camaradas que eu acho que traz esse lugar da tradução e do ponto de referência com o maior sentido de construção de um futuro, né você desloca pessoas que não tem nem a leitura como é, um grande valor ou uma prática mas a resistência, ela vem ali nessa reprogramação do pensamento e dessa construção de um ponto de, de referência, de orientação coletivo.
1: Muito legal te ouvir, Monique. Porque repensando esse cenário todo da, desse movimento, uh, de um futuro, né? Quando tu fala, a, a Luísa anotou aqui, inclusive no chat, estava falando sobre o fetiche, do novo, o, o novo como fetiche. E eu sempre procuro olhar, assim, nas pesquisas, olhar o passado, assim. Então, acho que a gente, a gente falta, falta mais passado nesse, nesse futuro, né? Falta a gente olhar essa, a origem dessas pessoas, abrir a natureza dessas pessoas, entender o que é a natureza dessas pessoas. E talvez, de alguma maneira, também produzir alguma coisa e alguma coisa que seja afetar é mobilizar, né, e como falar de afeto e não falar de mobilizar sem pensar a Esther, né, a Esther que nos conduziu nesse processo de mobilizar também os nossos saberes, olhando para sua origem e atravessando algo novo, que é olhar também para um outro Brasil que a gente desconhece, bom, passo a palavra, então, para Esther, para falar um pouquinho, para finalizar essa parte de debates sobre a sustentabilidade, sobre esse momento, do que seria uma pesquisa viva no ponto de vista dela para um futuro, né? partindo desses lugares de origem, a partir, partindo desses lugares de um futuro, que é menos fetichizar um futuro e mais olhar para um passado.
3: Falar de sustentabilidade para mim, é no meio dessa da loucura toda que a gente está tendo que lidar né, com, com o planeta, todas essas mudanças climáticas, mudanças sanitárias, é, falar de sustentabilidade para mim é falar da minha mãe, uma mulher amazônica rural, entrando na mata, abrindo caminho com o terçado, colhendo as castanhas de andiroba tirando óleo, plantando mandioca, é isso. Plantando pés de caju, plantando pés de urucu, é, é isso. É semear. E a minha mãe é, foi essa experiência é essa experiência é essa referência do que eu posso falar sobre sustentabilidade. Então, acho que é a minha forma de definir, né? até porque é um tema caro para mim, enquanto mulher amazônida, de pensar sobre isso. E o futuro que eu penso para falar de sustentabilidade é que a gente esteja atentas e, e valorizando mais esses saberes tradicionais, essas formas de fazer, essas formas de, de encarar o mundo, né? essas cosmologias que sustentam a vida na Terra e que vão sustentar a vida por muito tempo ainda. Então, sustentabilidade, para mim, é isso, sustentar. E são essas formas esses conhecimentos que vão sustentar e que vão continuar sustentando, como sempre foi, as formas de existência na Amazônia e aqui no Brasil e no mundo. Bom, depois de ouvir a Esther, eu acho que a gente pode resumir aqui
1: as principais questões que foram viabilizadas para pensar esse futuro, e eu queria passar a bola para ti, Luísa, para ti poder fazer esse, esse final para a gente, se tu pudesse deixar essas três, esses três aprendizados que foram uh, incorporados, organizados por nós nesses quatro episódios, que são eles, né, eu ia falar, que são eles o fetiche? Não. <risos> que são eles o afeto, a cosmologia e a sustentabilidade? Ou seja, repensar os fetiches, talvez, da pesquisa?
0: Eu acho que são repensar os fetiches da tecnologia humana, né? Hoje que a gente fala sobre coisas que tornam possíveis as humanidades dentro da nossa prática, que é o afeto e esse lugar da subjetividade, do atravessamento de todo um corpo na, na forma como a gente faz pesquisa e aí os inúmeros desdobramentos que a gente trouxe aqui essa cosmologia ou cosmologias que então são integrar essas formas de fazer e uh, ultrapassar esse modelo binário entre né, mercado, academia, ciência humana ciências naturais uh, né, sou de humanas, uh, não sou de humanas e ter esse encontro múltiplo que é Uh, faz parte da nossa condição como humanos e a sustentabilidade que é um assunto que é humanidade a gente está vivendo uma crise uh, climática, ecológica, microscópica que nos coloca nesse lugar de se deparar com a necessidade de pensar como que a gente, de pensar, mais do que pensar, acho que é uma filosofia hoje quem acredita que a gente ainda pode salvar esse planeta para a humanidade e quem acha que não e está pensando na humanidade a partir de uma ideia, uma possibilidade extra, extra planetária então aqui eu acho que a sustentabilidade vem, vem ao encontro de como que a gente pode fazer pesquisa no nosso, no nosso tempo e a tônica da sustentabilidade é algo uh, inevitável e bom, para fechar é, essa esse último episódio, vou, volto para ti, Carmencita, e tu diz aqui como que a gente apresenta os nossos companheiros aqui, e companheiras, companheiros, para dar essa visão e a gente embarcar aí nessa jangada do futuro.
1: Então, agradeço vocês, desbravadoras, por estar comigo dentro desse desse manifesto, dentro desse desse desenvolvimento de pensar essas tecnologias humanas, né, para além dos espaços, como bem comentou a Luísa, desse não lugar, refazendo esse não lugar para um lugar que seja um lugar de aprendizado, um, um lugar coerente e que faça sentido para todos nós. Então, o que eu deixo, é um agradecimento por todos esses momentos que a gente viveu aqui e que eu acho que pode sim potencializar, provocar e mobilizar outras pessoas, né? Talvez sacudir um pouco essa, essa sensação de mercado e esse momento de falta de esperança em que muito tempo a gente viveu durante quase esses dois anos também de pandemia.
0: Eu queria agradecer também todo mundo que participou, incorporou uh, ao podcast os nossos convidados, e muito obrigada por fazer parte e toparem aí, participar desse, desse projeto. E queria agradecer a cada uma de vocês por estar aqui, por compartilhar uh, tanta coisa assim, com a gente. Tanta, acho que, sobretudo, além de todo o conhecimento que a gente tem, de compartilhar essa angústia, essa vontade, essa, esse incômodo e saber que a gente. A gente vê que esse incômodo é, é para além da gente, então a gente está fazendo aqui alguma coisa que que é sustentável nesse sentido, assim poder ajudar pesquisadores, pesquisadoras, a, a poder trazer mais autenticidade para o trabalho, a poder evoluir a pesquisa a partir do século XXI, e de uma forma radical mesmo, porque acho que a gente está num tempo onde... Uh, radicalidades são importantes e no sentido mais afetuoso dessa palavra, né? um, um afeto radical fazer, como que a gente pode fazer, como a gente pode influenciar como a gente pode transformar e evoluir a humanidade o que a gente conhece sobre a humanidade a partir da forma como a gente das formas que a gente pode fazer pesquisa, então uh, foi uma uma viagem muito boa e agradeço por essa disponibilidade, de verdade.
2: Eu agradeço todos esses encontros, acho que só reitero a minha paixão pela pesquisa, como justamente a existência no encontro das diferenças, e muito obrigada toda, pela companhia, nesses domingos todos, a todos que nos ouvem e aprendem, e espero que em breve troquem com a gente, nos ensinando também muito, e é isso, juntas nesse desbravamento, desbravação, não <risos> sei, construção, sobretudo de um futuro muito mais gostoso
1: possível. Finaliza pra gente Esther, então esse último episódio, episódio 4 da Desbravadoras, o futuro em fazer pesquisa
3: lindas, obrigada obrigada por essa experiência maravilhosa Carmencita, muito obrigada pelo convite para embarcar é, nesses mares né e é, Monique e Luísa, obrigada por, por navegar juntas né foi um prazer imenso estou super encantada com a pesquisa de vocês e muito contente também é, por poder apresentar os meus projetos, minha pesquisa, meus pontos de vista. E, meio a tanto contratempo, agradeço principalmente é, a paciência né, de, de vocês. É, como uma mulher em deslocamento, que sou, que estou, que estou, é, hoje aqui, amanhã ali, é, foi um, um desafio, mas eu... É, espero que, que isso traga bons resultados e, e, para gente, tá bom? Um cheiro grande e obrigados a todos que é, nos, nos escutaram até aqui. Um beijo, gente!